0: Olá putos barbudos, sejam bem-vindos ao docentésimo quadragésimo quinto episódio do Puto Bar, o vosso podcast segundas-feiras. Tudo bem convosco? Comigo? Pá, está tudo, está tudo, ok? E este está tudo é porque finalmente voltaram a implantar-me ódio no coração, ok? Tipo, eu estava num mudo fantástico, estava num mudo fantástico, mas a meio desta semana voltei a ter pensamentos... De serial killer e tentar <risos> e pensar em matar pessoas, ok? Voltou a acontecer, peço desculpa, mas também já estávamos quase com dois meses de, tra de tranquilidade, estás a ver? Por isso não me podem exigir mais do que isto. Dois meses de tranquilidade, uma semana de serial killer, acho que é tranquilo. A menos que a semana de serial killer já, mate mesmo pessoas, aí pode não ser tranquilo, mas ainda não chegámos a esse ponto, por isso vamos lá. Mas então, se bem se lembram, no último episódio, naquele momento final em que eu digo o que é que vou fazer depois da gravação e tudo eu tinha dito que, eu, que estava a pensar em ir ao Weimar Banda, ok? Só qual é o problema? O problema é que a Fúria ia disputar uma final de um torneio de CS, ok? E pá, eu estava naquela eu, foda-se, se eu não vir o jogo, a Fúria vai ganhar e eu vou perder um título da Fúria. É o primeiro título que eu vejo da Fúria. Se trocar o Vai ma Banda pelo jogo. Provavelmente a Fúria vai perder. E eu vou ficar na merda porque não fui ver concertos. E pá, o que é que aconteceu? Já, troquei o Vai ma Banda pelo jogo da Fúria. E pá, perderem era aquela. Tens a ver, perder era aquela. Pior foi a forma como perdeu. Porquê? Porque imaginem. Eu gosto de todos os jogadores da Fúria, ok, gosto mas há um por quem eu sinto um carinho especial quer dizer, há dois dois por quem eu sinto um carinho especial quer dizer, yeah, agora é fodido porque agora dá para sentir carinho especial por todos mas tipo, o Art é uma cena louca porque ele é um jogador incrível, ok apesar de ser meio louco, é incrível depois, o Fallen o Fallen é o professor, ok não, não há como não gostar mas depois há um que é o Cacerato que é a estrela da equipa, é sempre o que mata mais e nota-se que é um bom profissional, ok? Porque, imaginem, o gajo começou a jogar CS sei lá quando uh, ele tem para aí 22 anos e tipo já deve jogar CS há 10, estás a ver? Começou a jogar em... desde bué pequeno e nota-se que o gajo é aplicado na cena, estás a ver? E tem vindo numa constância incrível, tipo, ele tem sido sempre o melhor e depois houve cenas da vida pessoal que o afetaram, estás a ver? Tipo, ele... Hum... Perdeu o pai recentemente, ok? E mesmo assim, tipo, notou-se, notou-se, tipo, na semana seguinte ou assim, notou-se que, que ele estava mais em baixo, mas o mais embaixo dele era nivelado com o resto da equipa, estás a ver? Para verem a qualidade do, do atleta. E então, tipo, o primeiro torneio da Fúria correu mal, talvez por ele, como ele ainda estava a recuperar disso, e então bem mais tarde para, para o com a equipa e tudo. E então estava só ao nível da equipa, correu mal. Este torneio estava a correr super bem, ok. Que será, está a matar de caralho. Chega à final e ele está a matar pouco. E aqui, nestas merdas, é quase como no futebol, estás a ver? É aqui que se, que se nota que não há diferenças. Qualquer cena em que haja pessoal a apoiar, vai haver pessoal a criticar quando as cenas não estão a correr bem, estás a ver? E então ele estava a matar pouco e o pessoal logo a atacar ah pronto, mais uma vez arregou ou não sei o que não está a matar nada não sei quê. e depois ao fim do primeiro mapa sabe-se a notícia de que ele jogou o primeiro mapa com, com sintomas de uma intoxicação alimentar e então foi para o hospital depois e então yeah, é tipo yeah, perdes o melhor jogador apesar dele não estar a jogar bem mas é aquela cena de que a, a qualquer momento ele pode, pode disparar estás a ver, e pode salvar a equipa e então no segundo mapa foi substituído pelo Gary e tipo, ser substituído pelo treinador, aí já é aquela cena de, ah ok, agora se perder que se foda, só que é a tal cena deu a sensação de que era possível só que lá está, era preciso o Cacerato não ter tido muita oxicação alimentar mas então ia yeah, agora começou a ESL Pro League, em Malta porque lá está, aqui é que está a notar a diferença de, de planeamento da Fúria, que é, como eles agora estão em Malta, tipo eles foram para Malta, sei lá no início do, do semestre, tipo em julho, acho eu, e nunca mais voltaram ao Brasil, estás a ver? Estão lá, em Malta. E então é por isso que estão a participar, tipo, em torneios em LAN, isso, que era o último torneio era em LAN, só que é tal cena, só podes jogar se estiveres na Europa, porque senão, se estiveres no Brasil, tens, tipo, um ping de 200 e então é impossível. E então, ei, aí dá, dá para ver que o planeamento é mesmo esse, é continuar lá. Tipo por seis meses ou caralho. Depois vens um mês ao Brasil ou assim qualquer cena. Mas podes levar para lá a família porque tens espaço. Podes levar para lá a namorada e tudo. E então isso parece ser fixe. Estás a ver? Uh, e parece que a longo prazo pode dar frutos. Por isso, pá, vamos ver. Só foi pena perder na final ainda por cima da forma que foi. Porque lá está. A equipa merecia até porque estava a fazer uma boa campanha no, nesse torneio. E então foi um bocado triste. Foi um bocado triste. Mas então pronto. Não fui ao vai à banda. Ok. No domingo fui ao Living Van Gogh, que já toda a gente em Portugal foi, ok? Dados da por data, como diz outro podcaster famoso, a Paula de toda a gente já foi ver. E então eu também fui com o senhor engenheiro, ok? Nós tínhamos outro sítio onde ir, só que tínhamos planos para depois. Tipo, o objetivo principal era ver o filme do Porto Sol, ok? E depois tínhamos de conjugar as cenas para vermos, efetivamente, o filme do Porto do Sol. E então fomos à, à tal exposição Living Van Gogh, que está fixe, ok? Está fixe. Apesar de lá estar. É poeta estranho porquê? Porque, imaginem, aquilo, basicamente, são as obras do Van Gogh projetadas em paredes, ok? E, tipo, quando tens merdas projetadas em paredes ou em cenas, bem sei lá, estar com atenção. Isto serve para filmes, serve para apresentações de powerpoint na escola serve para apresentações de slides e serve para exposições de arte não sei, acho que é isso o conceito e pá, deixa-me só triste ver pessoal que estava só no telemóvel estás a ver? estava lá, tipo, pá, ah, já paguei 14 euros e estou aqui no telemóvel então, o Instagram está a acontecer, deixa-me ver tipo, porque eu vou estar aqui meia hora sem olhar no Instagram? não, não posso e então pá, eu estava só com o um senhor engenheiro estávamos lá sentados a ver a cena depois estava lá um puto a curtir de caralho, um, um miudinho e estavam pessoas só tipo a filmar tudo e a provavelmente a publicar logo e tipo, pá, aproveitem só a cena, meu boedo estranho, mas é. Yeah. E então depois fomos para o Parque Nascente. Aquilo acho que, é, acho que já é rio tinto. Aquilo, que eu nunca tinha lá ido. Ok, nunca tinha lá ido. Porque era o que tinha a sessão à melhor hora, estás a ver? Para, ver, para ver o filme do Porto do Sol. E então aí pá eu perdi mais um, um traço de personalidade ok, e é uma cena que está a acontecer loucamente nos últimos tempos mas então, eu tinha outro traço de personalidade e há aquelas pessoas que tipo qualquer cena delas é um traço de personalidade, adoro mas então, o outro traço de personalidade que eu tinha era nunca comer no walk to Walk okay? e porquê? as pessoas podem dizer, ah mas porque isso é algum tipo de preconceito com comida asiática? não, é só preconceito com pessoas que não lavam as mãos depois de mijar Okay. e então uma vez aconteceu-me no Guimarães Shopping acho, eu. acho que era Guimarães Shopping tipo, estás no urinolo, ok? e quem utiliza urinóis sabe que há regras básicas a primeira é não ir para um urinol ao lado do outro que está ocupado, mas então estava lá no urinol tá? e yeah. então tipo, tens de olhar para todo o lado, tipo, para o teto para a tua pila, para a pila do vizinho se tiveres jeito para manjar, mas então o que é que aconteceu para onde eu olho é tipo Teto, parede, e se vejo alguém a acabar de mijar, vejo se a pessoa lava as mãos. E qual era o problema? Um funcionário do Uctuol, que não lavou as mãos depois de mijar. E então eu, ah, yeah, então é este o padrão de higiene, estás a ver? E então disse para mim mesmo que nunca na vida iria comer lá. Qual é o problema? Nós uma vez estávamos a passar numa área da restauração, acho que era do Norte Shopping. Acho que íamos jantar, e então eu disse, olha, pode ser em todo lado, menos aqui o walk porque eu prometi a mim mesmo que nunca iria jantar aqui e depois contei-lhe a história porque um dos funcionários uh, mijou e não lavou as mãos e a senhora engenheira diz ah, oh, mas é um dos meus sítios favoritos e eu, ei, ok, ok, temos aqui um problema temos aqui um problema, então vá, então cedi cedi, ok e pá, não sei, não sei se as pessoas lavaram as mãos depois de mijar, mas tipo, aquilo tem é das chamas por isso vamos acreditar que todas as bactérias, germes e cenas estão mortas ok? E pá, qual é a minha review? Bué da comida meu, bué da comida, comida demasiada comida, e tipo, quem diz isto é uma pessoa que tem apetite ok? E que amassa comida na boa, mas pá, muita quantidade, ok? Fui derrotado mais uma vez fui derrotado mais uma vez pela comida, mas estava boa, por isso... Yeah. às vezes temos de perder traço de personalidade ok ah, e então depois fomos ver Pôr do Sol a sala estava relativamente vazia ok, estava relativamente vazia e pá entretanto também já falei com o Zé Lopes que ele também já tinha visto e ele acompanhou a série e tudo eu curti ok, com ressalvas yeah, com ressalvas, mas qual é que é a maior ressalva? a maior ressalva é o final que eu não gostei não gostei mas não estraga o filme ok e depois, não gostei muito do, da parte da banda, Banda Barratuna, porque acho que houve ali uma ou duas piadas que cortaram um bocado a cena, estás a ver? E tipo, no resto do filme estava tudo a ir tão bem, estás a ver? Era piada atrás de piada, sempre a rir-te. E ali na banda houve duas, pi, houve duas piadas, tipo, a piada de. do Johnny, é o Johnny, acho que é o Johnny, assumir que é vegan e depois. O outro vai lá e uma sandes de alface. Tipo, desnecessário. Foi aí que me perdeu um bocado. Foi foi só essa cena. Talvez eu esteja a ser picuinhas. Talvez. Mas de resto, pá, sei lá. Aquilo é uma carrada de piadas atrás de piadas. E tipo, sei lá. 85% de aproveitamento em todo o filme. Por isso, boeda positivo. boeda positivo. Tipo, comparando com comédia internacional. Que normalmente os filmes de comédia são sempre atacados pela crítica. Acho que... Já vi comédias estrangeiras muito piores, estás a ver? E gostei da cena de ser um prelúdio para a série, estás a ver? E tipo, desenvolver os personagens para o que vemos na série. E então gostei desse conceito. Por isso, pá, para quem viu a série é obrigatório. É obrigatório ver o filme, não destrói o legado da série, acrescenta e lá está. É tipo um El Caminho para Breaking Bad, estás a ver? vais com uma expectativa alta porque gostaste da série e lá está, por teres essa expectativa alta talvez te desiluda um bocado mas mantenha ali o padrão da série, por isso yeah. pôr-do-sol, o mistério de São Cajó é o El Caminho de, de, de pôr-do-sol por isso recomendo depois, uma cena que eu me esqueci de dizer na semana passada como sabem, eu então sou um homem mudado e então depois de Paredes de coura, na terça-feira eu lavei o meu carro, meu, Ya, yeah. lavei o meu carro e qual é o problema? Lavei o meu carro, já tinha lavado a tenda e isso, estava a dobrar a tenda para, para arrumar. Hoje, antes de gravar, já fui meter tudo no sol, então por isso já está tudo pronto para a próxima edição de Paredes de Coura ou então para uma próxima aventura no Campismo Selvagem, quem sabe. E tipo, tocam à campainha. E pá, eu normalmente quando tocam à campainha eu utilizo um mood que é tipo, pior pessoa do mundo, que é subo as escadas, ok. E abro assim um bocado a persiana, ou se a persiana estiver um bocado aberta, e vejo só quem está lá a tocar a campanha. E tipo, e se for uma pessoa que não é super importante, eu simplesmente faço de conta que só tenho dois cães em casa, ok? Qual é o problema? Como estou uma pessoa mudada, peguei no interfone para atender. E pá, faço a típica pergunta, quem é? E recebo a típica resposta, sou eu. E pá, sou eu quem caralho? Eu, por acaso, tenho algum identificador de voz do tipo... Sou eu. Ah, ok! É você! Claro! Reconheci imediatamente a sua voz. Não, pá. Ainda por cima, sou eu. Duas palavras. Diz-me pessoas que tu reconheces só com duas palavras. Pô, é complicado, meu. Pô, é complicado. Tipo, talvez a mãe, talvez o pai, talvez irmãs ou irmãos. E, sei lá, a pessoa que tu beijas na boca. E mais ninguém, meu. Se reconheces mais alguém só com duas palavras, pá... Parabéns, podes ir ao God Talent porque tens aí um talento qualquer. E então quem era? Basicamente era um casal de tios que estão imigrados na França. imigrados entre aspas, ok? Aquelas aspas gostosas de paredes de couro. E então vinham logo para falar com os meus pais e tudo. E pá, estás a ver quando estás naquela situação em que tu sabes que não vale a pena ir para a frente porque não vai dar nada. E então pá, eu abri o portão, eles entraram e eu disse Ah, que pena vieram logo numa hora chata porque estou sozinho em casa. Os meus pais estão a viajar, foram de férias e a minha irmã está a trabalhar e o marido dela também. Por isso, olha estou mesmo sozinho, mas atenção, podem entrar para beber alguma coisa. E eu senti logo que eles ficaram no tipo, foda-se, então não viemos aqui fazer nada. E eu, exatamente, não vieram fazer nada. E depois qual é o problema? Se ficasse só por aqui era boa é tranquilo. Agora, Tipo, sei lá, eu posso ter cara de otário, posso ter corpo de otário, posso ter mãos de otário, mas pá, eu ainda não sou assim tão otário, se bem que a última história talvez diga que eu sou um bocado otário, mas yeah, eu quero acreditar que não sou, que sou só uma excelente pessoa. E então pá, ele diz-me assim, ah, é que já é a terceira vez que eu venho cá e não encontro ninguém e tipo, bro, como é que é a terceira vez que tu vens cá, caralho? A minha mãe está sempre em casa como é que é a terceira vez que tu vens cá e não encontras ninguém, meu? Só que é a tal cena. Ia estar a dizer ah, mas isso é impossível. Não. Eu queria era despachar as pessoas. Eu, pois é, olha, vai ter de voltar cá na próxima. A ver se encontro alguém. A ver se tem mais sorte. E lá, ah, pronto, vou então ali ao lado. Eu, pronto, vá lá. vá lá, olha, faça boa viagem. Faça boa viagem na volta. E tipo, tudo se resolvia se eu fosse só às escadas. abrisse se a apreciar um bocadinho sem ninguém ver. E eu, oh, não está ninguém, estás a ver que normalmente é o que eu utilizo para os testemunhas de Jeovás por isso, testemunhas de Jeovás que vão lá bater à porta, pá, não vou ter sorte porque, se for a minha mãe atender a minha mãe ainda é mais macabra porque a minha mãe usa o método de ah, estou a trabalhar e a minha patroa não me deixa falar há oh, campainha, tipo, imaginem Quase escravatura, estás a ver? Sendo que ela é que é a dona da casa. Eu não, eu simplesmente faço-me de morto. Porque sempre aprendi que ninguém bate em mortos. Por isso, já. Yeah. E depois, corta então. Isto foi na semana passada. Voltámos para a semana atual. E tipo, uh, na terça-feira... Já, yeah, na terça-feira, eu e a senhora engenheira uh, tivemos juntos. E depois, ela disse-me. Ah, tenho fome. Preciso de comer alguma cena. E tipo... Estávamos nos arredores de Guimarães, ok? E eu disse, ah, ok, vamos então a Guimarães e comemos lá qualquer cena. E ela, mas não há nada mais perto. E eu, ok, eu conheço aqui um sítio. Mas, tipo, é um sítio pelo qual eu já tenho bué preconceitos. Não lhe disse isto, ok? Não lhe disse isto. Era um sítio pelo qual eu já tinha vários preconceitos e, tipo, eu, por um lado, queria ir para ver se esses preconceitos eram reais. Por outro, não queria porque tinha medo que fosse uma má experiência. Mas então eu, pá... Existe este conceito. E então mostrei-lhe a foto e ela... Ah, tem boeda, bom aspecto, quero ir. E então qual é o conceito? O conceito é Flower it Ok? Flower it E é daqui que venho o nome de, do episódio. Porquê? Porque eu já... Eu depois menti. Ok? Eu depois menti porque perguntaram... Ah, então já sou um cliente. Eu não, é a primeira vez. E porquê? Porque quando eu, eu ia lá era tipo só para registrar o placar... E era uma pastelaria normal. Ok? Era uma pastelaria normal... Agora, é tipo um restaurante que tem brunch, tem pizzas, tem croissants, tem hambúrgueres, tem não sei o que. E tipo, pá, parem, meu. foquem só numa merda, meu. Por favor, foquem só numa merda, meu. Senão, primeiro, é complicado, meu, para escolher. É complicado para escolher, meu. É a mesma cena que, sei lá, vais a um, a um restaurante de sushi. E depois tem... Ah, temos comida mexicana, temos, <risos> temos comida italiana, temos comida, sei lá, antes, a ver Não, meu, foquem só numa merda, caralho. E então... E eu noto que o meu preconceito é real quando nós estamos nos aproximar da porta e já está alguém para nos receber boé feliz. E tipo, pá, era uma terça-feira. É impossível estar assim um tão feliz, caralho. É uma terça-feira, ok? São seis da tarde, ou quase sete. É impossível alguém estar assim um tão feliz. E então ele recebe-nos com um sorriso no rosto. <risos> sejam bem-vindos! Sejam bem-vindos! Tudo bem, não sei o quê. E depois... Mais um erro. E aqui, pá, e aqui, desculpem, mas é erro de quem não namora. É erro de quem não, não beija na boca. Porque nós entramos, pedimos uma mesa para dois, e a pessoa puxa a cadeira. Sendo que do outro lado tem um sofá. E tipo, quem namora sabe perfeitamente que nunca é o homem... Atenção. Quem namora num relacionamento heterossexual, ok? Olha, isso é outra dúvida. E da outra vez eu perguntei, ok... Eu da outra vez perguntei se tivesse ouvintes gays, perguntei se a diferença de alturas fazia diferença e responderam-me, ok? Responderam que normalmente não ligam a isso, mas homens preferem homens maiores. Acho que era isso, já não me lembro, mas então pronto. Por isso, agora se, se esses ouvintes homossexuais ainda não foram embora, tenho outra dúvida, que é... Vão a um restaurante e de um lado tem uma cadeira e um sofá. Quem é que se senta no sofá, Ok? É uma dúvida, de importante, porque num relacionamento heterossexual, já toda a gente sabe que é a mulher que se senta no sofá, ok? E então, o gajo puxou a cadeira do tipo, e eu ainda fiz a figura do otário a perguntar, ah, queres ficar aqui? Oh, não, quero ficar no sofá. E eu, claro que queres, caralho, eu já sabia a resposta. E então o gajo, não faz mal, nós aqui somos cavalheiros para todos. E tipo... Tais a ver quando a pessoa está a falar com aquela voz de rádio? E ah boeda estranho. E, é, e ele estava constantemente com aquela voz, tipo... Então, está tudo bem consigo? <risos> Bom apetite! E pá, para só, caralho. Para, porque era boeda estranho, meu. Ninguém é assim tão simpático, meu. Ninguém. É impossível. É impossível, tipo, sei lá. Só, tipo, Nelson Mandela talvez fosse assim tão simpático. Papa Francisco talvez seja assim tão simpático. Um funcionário de uma ex-pastelaria e a atual brunch barra restaurante não pode ser assim tão simpático meu. e então ele Haha, é a vossa primeira vez não é? nós utilizámos código QR para ler o menu a passo do Wi-Fi e depois aqui perde-me porque diz Wi-Fi e não Wi-Fi a passo do Wi-Fi e diz qual era a passo do Wi-Fi e então perdeu-me totalmente de tal forma que eu acho que já nem me lembro qual era a passo e eu vou-vos dar aqui alguns minutos para escolherem, ok, tudo bem e nós, sim, tudo bem. E então pá, senhor engenheira, abre então o código QR e pá, lá está, meu, uma eternidade de comida. E pá, lá está, meu, é por isso que eu adoro tascas, porque tens ali dois ou três pratos e, meu, escolhe, escolhe, ok? E é, é isso, tipo, não é preciso ter uma infinidade de oferta, não, meu, não. Mas então, já, demorámos então um bocado a escolher, depois lá escolhemos e então banha outra pessoa. Bem outra pessoa por lá está, aquele é super simpático, tem de se guardar só para a recepção e para o adeus das pessoas, não vai andar a servir mesas, ok? Então bem outro que também é simpático, <risos> mas um nível abaixo. Então pergunta tal, não sei que fazemos o pedido, bem a comida, estava ok, estava ok. Não sei se compensou o preço, ok? Estava ok. Acho que estava um bocadinho inflacionado para o preço, ok? Em termos de qualidade. Mas pronto, a senhora engenheira ficou satisfeita por isso, isso é o suficiente. E então, banha sobremesa, tudo, cafés, tal, sempre uma estética poeta bonita para a foto. E depois outra cena, tipo, a senhora engenheira tira a foto e o gajo, o tal, super simpático, aparece quase como se lançasse uma bomba de fumo. <risos> claro, a foto não pode faltar, e tipo. Foda-se, meu. Para só, meu. E depois era a tal cena. Depois ele perguntava Então, está tudo bem? E nós, sim, obrigado. E eles, ah, não têm de quê? E tipo, o gajo nem dava tempo de responder, estás a ver? Ele já está programado para dar a resposta. boeda estranho, boeda estranho. E então, acabámos de jantar, vamos apagar e o gajo faz uma cena que me perde e é só por isso que... Quer dizer, não é só por isso que eu trago o assunto para o podcast. É só porque, bro, se tu te garantes, meu, tu não podes fazer este tipo de cenas... É, isto é a mesma cena que imagina. Estás a foder, ok? Estás a foder e se tu te garantes que foi bom, tu não precisas de perguntar no fim a ver se foi bom. Estás a ver? E então o gajo, meu, saca do telemóvel e diz... Olha, nós estamos aqui a tentar crescer nas redes e tudo, por isso... Tenho aqui este código QR, podem ler e dar aquelas 5 estrelas para nos ajudarem a crescer e a chegar a mais pessoas e pá para quê caralho, para quê? eu juro, eu quando me pedem isto é quando me dá menos vontade de dar é tipo a cena da gorjeta, estás a ver? se a gorjeta vem lá na conta e o a vontade de dar, estás a ver? se não, se for bem atendido e é tudo até sou capaz de dar, gorjeta se bem que isso agora só acontece quando pagas em dinheiro porque em cartão é a conta certa e adeus mas então, pá, foi boeda estranho. Foi boeda estranho e então a cena de pedir as 5 estrelas, meu... É que depois eu fui ver e, tipo, eles têm algumas notícias acerca da cena e, meu, vamos ser sinceros, estáis numa freguesia de Guimarães, não é no centro de Guimarães nem nada. Já têm algumas notícias e tudo e, tipo, o Instagram deles tem 20 capas de seguidores, por isso não se podem queixar, ok? Algumas pessoas cheguem e tudo, por isso algumas pessoas devem estar informadas. Mas eu já reparei, até por seguir pessoas que trabalham lá, aquilo é quase um lifestyle ok? é tipo um fight club, tu não, tu não trabalhas lá, tu vives para estar lá, ok? aquilo é tipo um fight club quase um segredo bem guardado ninguém fala acerca do flower ok? mas vives esse lifestyle e depois mais uma cena que entra para a lista de cenas que me derretem o coração é estávamos na sobremesa ou assim e a senhora engenheira começa -se a sorrir e diz olha pelo menos vai-te dar conteúdo para o podcast, eu pronto, lá está, pá, lá está, já entraste no, já entraste no jogo, cara, já entraste no jogo. Mas então pá, foi, foi estranho porque é tal cena, meu, quando David Bruno nos concertos diz: Ah, vocês são demasiado gentis, não, meu, tens de vir a este sítio para ver o que é que é ser demasiado gentil, tens de vir a este sítio. Porque aí é que vais dizer: Ah, são demasiado gentis, e ele, não, não, você é que é, senhor cliente. Uh, mas então, yeah. e então imaginem estava neste mood okay, de demasiada gentileza estava neste mood de coração quente corta para o dia seguinte em que estou poeta feliz a tomar meu café sossegado uh, a fazer aquele scroll gostoso pelo feed do Instagram e o telemóvel toca e tipo eu prometi a mim mesmo que vai ser a última vez que eu vou atender chamadas a esta hora relacionadas com o trabalho e então eram tipo 5 e 20 e o telemóvel toca eu atendo, estou Olha, o meu carro não pega. E eu? E? Ah, e, e se me desboleia boleia, eu vou trabalhar, senão não vou. E eu? Ah, e ele? Sim, estou aqui na igreja de Sobradelo da Goma, dá-me boleia e assim vou trabalhar. E eu? E ele? opa, po, podes vir, está bem, tchau. E desliga o telemóvel. E tipo, estás a ver quando és apanhado assim desprevenido e tu só dizes sim? Se ele me ligasse e dissesse: Olha estou aqui com a pila de fora e boto ao rabo, está bem? Eu ia ficar calado e já, já sabem, quem cala consente, estás a ver? E há essa frase, quem cala consente, aos dias de hoje, se calhar tem de ser revista. Tem de ser revista para os padrões de hoje, por isso há. então pronto, quem cala não consente, mas já, eu ia se calhar dizer que sim, estás a ver? E então basicamente foi isso, eu estava a tomar o meu pequeno almoço, sossegado, e um gajo que, e pá, Lá está, mais uma vez, era o gajo que eu ia beijar depois da, da Winner Take Cirol do Zaba. Por isso, quem, quem é dessa altura, quem se lembra dessa história, é a mesma pessoa, ok? É uma pessoa que tem dificuldades em relacionar-se com pessoas, ok? A todos os níveis. E se, se essa história fosse contada no A6 e no portão, ele seria denominado de fanf ok? Mas como estamos no puto de barba, é só uma pessoa estranha para caralho, Ok? E então, ele diz-me a localização dele e tipo, eu sou da poba de Lanhoso, ok? Ok. ele mora numa das freguesias da Pauva de Lanhoso? Mora. Mas é tipo, é de um lado do conselho que foi abandonado por Deus, estás a ver? Aquilo pertence à Pauva de Lanhoso porque mais ninguém quer aquilo, estás a ver? E então, pronto, nós como somos um conselho caridoso, nós aceitámos aquilo, estás a ver? E então pá, há algumas freguesias por quem eu tenho algum preconceito. Uma das que eu tinha era a esperança por causa do GGE, Gangue de Gandulos de Esperança, ok? que era uma gangue que grafitava autocarros e cenas. Depois tinha um amigo que era de lá de Esperança e então acabou esse preconceito, estás a ver? Sobradelo da Goma nem tinha bem preconceito, sabia que ele era de lá e então, como era a única pessoa que eu conheço de Sobradelo da Goma, pensava que todos eram assim, estás a ver? Porque lá está, é aquela cena, meu. Tu vais-te identificando com as pessoas que tu conheces, estás a ver? Só tens aquele exemplar, Achas que são todos assim, estás a ver? E tipo, o gajo faz-me uma chamada. Eu, ok, está bem. eu, ok, eu vou-te buscar. Pá, demasiado gentil, eu sei, não preciso de agradecer. E então, pá, vamos lá ser sinceros. Sobradelo da goma é perto do cu do mundo. Estás a ver? É perto do cu do mundo. E então lá vou eu, por uma freguesia que eu nem conheço bem, por uma estrada que eu nem conheço bem, meto no GPS, Para onde ele me manda, eu vou. Faltavam 5 minutos para lá chegar e ele liga-me novamente. E eu, calma, caralho, faltam 5 minutos, já estou a chegar. E ele, ah, mas é que eu fui vindo para a frente e agora estou quem vira para Castelões. E eu... O quê? O quê? E ele... Sim, para pa adiantar trabalho, fui andando e estou quem vira para Castelões. E eu... Tu estás a brincar comigo, meu? Eu já passei isso. E eu... Tu disseste igreja de Sobradelo da Goma, eu vou para a igreja de Sobradelo da Goma, caralho. E tal, desliga a chamada. Lá está. Se fosse uma pessoa que tem um o mínimo de senso comum... E o um mínimo de sociabilidade pensava: espera aí, o gajo está-me a dar boleia. O gajo fez um desvio do caralho para me dar boleia. Ok, eu vou para onde combinei com o gajo e não me vou, não me vou aventurar. Não, acham? Eu chego à igreja, ligo: olha, estou na igreja, onde é que tu estás? Ah, eu estou quem está para Castelões. Anda, anda para Castelões. E eu: tu estás a brincar com a minha cara, meu? tu deves a achar que eu sou um táxi, não? E ele: anda, anda para Castelões. É e ele só dizia: anda para Castelões só dizia isto, eu desligo a chamada Eu ok, vou para Castelões vou para Castelões, meto no mapa Castelões, não aparecia não aparecia Castelões uh, ia, para, ia para alguma freguesia de Braga que ficava tipo a 20 km por isso não era aquela e eu ok, vou meter para o vou pelo mesmo caminho, pá e, a passar, eu, acho que já passei, foda-se, deixa-me voltar para trás. Vou, então, depois vejo uma tal placa a dizer que telões, eu, será que é aqui ou será que é mais para a frente? Será que ele continua a andar? Dou a volta e ele liga-me, acho que já te vi, acho que já te vi. E eu, foda-se, eu, então deixa-te de estar aí, caralho. Eu vou voltar para trás, deixa-te de estar aí, não, não te mexas. Vou voltar para trás. Volto para trás, tal, e ele entra no carro. Bom dia, Zé, todo contente e, tipo, pá, se tu me conheces minimamente, meu tu nem me davas bom dia quase, tu só dizias bom dia, assim, cabis baixo, e mantinhas-te calado, só respondias se eu te fizesse alguma pergunta, mas não pá, lá está, mais uma vez, pessoas que não têm aquela, aquela, sei lá meu, quase empatia, estás a ver, quase empatia, aquele, saber ler, ler a sala, estás a ver, essa cena, não tenho, não tenho, e então, entrou para o carro, eu só lhe perguntei, qual é o melhor caminho, lá lá, ah, segue por aqui, está bem, e depois, meu, queria só meter conversa. Conversa de, de assuntos. E pá, isso irrita-me profundamente, que é, meu, se não tens nada a dizer, se não tens nada que acrescente à conversa, cala-te só, ok? Eu só estava a tocar o álbum de Olhos, olhos de mongol dos Linda Martini e loop, porque eu, eu preciso de alguma cena que me aqueça o coração, porque sei que isto já me vai destruir o dia. E então lá fomos, tal. E depois, aconteceu outra cena, que é, chegámos atrasados, Claro que chegámos, porque eu andei às voltas à procura do um menino. E pá, desde que eu trabalho lá, é a segunda vez que eu cheguei atrasado. Uma foi porque adormeci, e então só fui para as oito. Só fui para as oito porque o meu pai acordou às sete para ir para as oito, e, e então acordou-me e disse: Então tá, não vais trabalhar? E eu: Ei, o tal homem não me despertou, foda-se. E então cheguei atrasado. E agora? De resto, em quase cinco anos nunca cheguei atrasado, estás a ver? Mas lá está, cheguei atrasado para fazer uma boa ação. Só que eu esqueci-me de outra cena que era. o quando dou boleia a algumas pessoas, é só uma viagem, estás a ver? Estás a ver? É só o ida. A volta já não precisa de dar boleia. E só perto da hora de sair é que eu me lembrei. Ei, vou ter de dar boleia a este gajo novamente. Foda-se, caralho, meu. E então imaginem, ele entrou no carro, antes das 6 da manhã, e a primeira cena que diz foi, então, o vidro não dá para abrir? E pá, cala-te, caralho, Tu não estás no teu carro, meu. Mas não, eu só abro o vidro, porque é tal cena, meu. Se eu digo alguma cena, a pessoa ainda fica chateada e a culpa é minha. Porque, já, yeah, Eu é que estou a ser, eu é que estou, eu é que sou a pessoa errada nesta história, estás a ver? Na mentalidade dele, eu é que sou a pessoa errada. E então pronto, isso aconteceu às 6 da manhã, tal. À vinda, eu abri logo os dois vidros. Abri logo para não haver, para, para tentar evitar ao máximo o diálogo. E então ele, ah, tá calor. E tipo, tá Está calor, pá. O que que queres que eu responda, meu? tá calor, dá para sentir, senão não estavas com o vidro aberto e com o braço de fora, caralho. E depois, a fazer perguntas de trabalho que ele sabia, sabia perfeitamente a resposta, depois estava a tocar o álbum dos Foo Fighters, o que lançaram este ano, porque era a tal cena. Eu precisava de mais uma cena que me acalmasse, ok? E então estava a tocar e ele. Ah, é este o teu estilo de música? Não, não é, não é, caralho. Estou só a ouvir porque me apetece sofrer. E tipo, meu... Era aquele dia em que eu só precisava de silêncio, estás a ver? E, e do outro lado tinha alguém que não, que queria meter conversa, queria meter, meu, porque sei lá, meu, havia necessidade? Não havia, caralho, não havia. Já me estragaste o dia, ok? Porque depois é isso, meu. Tipo, eu acordo com mais de uma hora de antecedência para ir para o trabalho. E não há necessidade disso. Mas porquê é que eu acordo? Que é para ir com calma, porque já basta ter stress no trabalho e então eu preciso daquele tempo sossegado ok? Preciso. E prefiro acordar mais cedo, mas ter esse tempo sossegado. E ali, o que é que aconteceu? Ali, um otário ligou-me, ok? E eu tive de deitar meio café fora, porque já não dava tempo, senão ele ia chegar mais atrasado, ok? Para tentar salvar um otário que não tenha o mínimo de empatia, meu. E pá, eu passo-me com essas cenas. Passo. E então, já. Yeah. E nada disto tinha acontecido se no dia anterior não tivesse ido ao flower hit, onde há pessoas demasiado simpáticas, estás a ver? Porque embebedam-te naquele mood Não, estou a brincar. Estava só a odiar. Estava só a odiar por isso. Já, se calhar só, tava, só, só aumentou o ódio. Mas já, é aquela boa ação que tu fazes e por um lado sentes-te bem porque fizeste efetivamente uma boa ação. Por outro lado sentes-te um idiota porque foste só um otário. Ok. Ah, e depois chegámos e não houve aquelas, aquelas piadas básicas acerca da homossexualidade. <risos> Dormiram os dois juntos, vêm os dois atrasados. <risos> tipo, bro, Estamos em 2023, meu. Homossexualidade é das cenas mais básicas que podem chamar por isso, sei lá. Só me chamam gay porque não me podem chamar feio. Já, yeah, é quase esse mood. Mas já, yeah, se alguma vez passarem por Sobradelo da Goma, pá. Tirem uma fotografia e mandem, porque... Aquilo... Ah, e depois era isso que eu me ia esquecer. Depois eu percebi um, a cena dele. Porque ele pensava que eu ia à volta para o ir buscar. Tipo, passar por outras freguesias da Pova de Lanhoso. Tipo, Garf e isso. E pá, eu segui só o GPS, meu. É sobre dele da goma, não é um ponto turístico. Ele mandou-me ir por ali e eu fui por ali. Ok? Porque, ah, yeah, se fosse para o outro lado, por onde ele disse ficava em caminho. Ficava. Mas a cena é que eu não fui por aí. E lá está. Era só fazer as contas, como diz o outro. Uh, ele devia ter calculado que eu não ia por esse caminho, mas era pedido demasiado e então já, vamos então para as recomendações culturais desta semana, toca aí o jingle bia recomendações culturais recomendações culturais recomendações Ai, culturais Ok, nas recomendações culturais, começámos mais uma vez com os podcasts portugueses e começámos com o post-emissor da Blitz, que tem um episódio com a Bia Ferreira, chamado Bia Ferreira da Fome de Afetos ao Racismo Sistémico. Ah, e pá, eu já não ouvi o post-emissor da Blitz, mas agora percebi que já, as conversas estão a ficar mais longas do que o habitual. Antes era tipo só uma horinha certa, agora esta Bia Ferreira teve quase duas horas, por isso... Já. Ela vai estar amanhã em Matozinhos para um concerto. É por isso que está a dar esta entrevista. E pá, é uma das vozes que eu gosto de ouvir. Falar, pensar, cantar, porque ela é... como ela se define artivista. E então acho que é interessante. Acho que é interessante. Ela lá está. Ela ficou famosa por causa da música Cota Não É Esmola. E ela também conta a história dessa música. De como, de como esse vídeo foi parar à internet. E então foi tipo um acaso do caralho, mas mas é yeah, por isso é um bom episódio depois, nos podcasts brasileiros temos um que eu ainda só comecei a ouvir que é o podcast do Jovem Nerd com o Spotify o Audiodrama França e o Labirinto que saiu no dia 29 de Agosto saíram 13 episódios mas eu ainda só ouvi 3 e pá, do que ouvi o que é que eu posso dizer? a nível técnico está incrível a nível de história também parece estar mas ainda não dá para perceber muito bem, porque ainda só ouvi 3 de 13. Mas a nível técnico está incrível. Qual é o problema? É é complicado ouvir no trabalho. Porque há muitas distrações a acontecer e então saís fora da história. E então é esse o problema. É tipo, tens de ouvir quase em casa, porque senão eu, eu desconcentro-me e perco, perco o foco. Estás a ver? Enquanto que, tipo, se for uma entrevista é é tranquilo. Como aqui tem bué menor sei lá, desde barulhos de chuva, barulhos de carros, barulhos de cães a ladrar, pessoas a falar ao fundo e tudo, como é assim quase uma experiência imersiva, convém não teres assim muita cena a acontecer à volta. Estás a ver? É tipo Nerdcast RPG. E então, yeah, então vai ser complicado encontrar esse spot para, para ouvir, mas do que ouvi gostei. Por isso recomendo. E depois, a última recomendação é... O último episódio do Mano a Mano que também é um original do Spotify é o último episódio desta temporada e qual é? Acho que é a terceira temporada, será que é isso? Exatamente, acho que é a terceira temporada e pá, recomendo muito meu. tenho aqui episódios incríveis, sei lá tem Regina Casé uh, Gal de Luta Crack Neto, Zezé Mota Eduardo Suplicy, Conceição Ivaristo Ronaldo Fenómeno Gilberto Gil, Ivete Sangalo e termina com Marina Silva que ela afinal nem se chama Marina, ela chama-se Josmarina. Ai não! Ui, que nome? Maria Osmarina Marina da Silva, Vaz de Lima. Ok. Ok, então já, yeah, então tem mesmo Marina. Uh, mas o IAC yeah, que é Ministra do Ambiente e é um dos nomes tipo de ativistas bah, mais reconhecidos mundialmente, porque ela já foi Ministra do Ambiente do Lula. Acho que foi do governo Lula, do primeiro ou assim. E agora volta a ser. E então lá está. Se há pessoas que podem tentar gerir a Amazónia da melhor forma, ela é uma delas. Por isso, acho que é sempre uma entrevista interessante. Depois então no cinema. Pôr do Sol. O Mistério do Colar de São Cajó. Que eu ainda não dei nota no... Ainda não dei nota aqui no Leatherbox, acho eu. Ok, vou dar 4 estrelas. Ok, dei 4 estrelas, pá era ali nas 3, 4 uh, lá está, cumpriu não foi nada de extraordinário mas cumpriu aquilo que se propôs por isso, já, yeah, podem ir ver quem viu a série, quem não viu não sei se faz assim tanto sentido mas já, yeah, acho que é esse o objetivo do filme é para quem viu a série é tipo aqueles filmes que terminam séries já não é a primeira vez, por isso, já yeah. depois na música bah, eu descobri aqui uma cena e agora até fiquei um bocado triste porque causa da gravação estive a pesquisar e afinal já não é nenhuma novidade porque isto já é há pelo menos desde 2019. Sendo que esta playlist foi criada em 2020 acho eu. E então é uma playlist da Premier Emergency Preparedness. E chama-se Don't Drop The Beat. CPR Songs. E então basicamente tem aqui umas 60 músicas ou assim qualquer cena. Que têm entre 100 e 120 BPMs. Ou 100 barra 120 batidas por minuto e basicamente são músicas que se tu fizeres uma massagem cardíaca ao ritmo da música podes salvar a pessoa okay? uh, eu ouvi isto num num podcast brasileiro hoje e tipo eram três jornalistas que estavam a falar por isso eu vou acreditar que é verdade que supostamente alguém foi salvo porque uma pessoa fez uma massagem cardíaca ao som da música tem a live dos Bee que vai estar aí a tocar. Por isso se eles disseram, eu acredito ok e por isso, meu, tenho aqui esta playlist, uh, metam aquele coraçãozinho porque se um dia precisarem de uma massagem cardíaca, quer dizer se precisarem, acho que vai ser complicado para vocês mostrarem o telemóvel, mas se virem alguém a desmaiar, pá, metam Bee Gees e façam aí uma massagem cardíaca meu, porque pode ser que resulte Depois, cenas novas que saíram. Temos um EP da Georgia Smith. O EP chama-se Falling or Flying. Tem 4 músicas, 12 minutos e 49 segundos. Foi lançado no dia 30 de agosto, ou seja, na quarta-feira. Ok. E pá, e vai estar aí a tocar a música que dá no meu EP Falling or Flying. This ain't what your mother told you. It's depois começámos então pelos álbuns e tenho aqui um álbum do. Guitarrista dos Big Thief O Buck Meek, Que eu não sei se é o primeiro álbum dele Porque ele tem um álbum Com a vocalista, com o Adrian Lenker Ai não, já não é o primeiro A Solo Solo é o terceiro Ok ah, Mas então, ele lançou este Haunted Mountain Então a Pitchfork diz o seguinte O álbum solo mais completo do guitarrista dos Big Thief É uma sincera Sincerapia E sim pá, é um bocado triste um bocado triste, mas. Mas, já, yeah, eu gostei. Eu gostei. E então. E então, vai estar aí a tocar a música. Cyclades. Temos aqui um álbum de uma banda chamada The Armed E o álbum chama-se Perfect Saviors E a Pitchfork diz o seguinte O grupo mais misterioso do hardcore abre a cortina para revelar uma banda de rock Se o novo álbum deles soa como algo que tu ouvirias nas rádios alternativas Esse é o ponto uh, E porquê? Porque eles tinham lançado em 2021 o Ultra Pop para muita gente foi um dos melhores álbuns desse ano. Mas pá, eu não consegui ouvir até ao fim. Ok? Não curti da cena. Este aqui, Perfect Saviors, já me parece mais aceitável. Vais a ver? Talvez por causa de ser mais rock, apesar de também ter ali muito hardcore e tudo. Mas então, aí, yeah, parece que é uma banda desconhecida. Não sei. Não estou por dentro da história da banda. Tenho de investigar mais isso. Mas então, vai estar aí a tocar a música que encerra o álbum. Public Public Grieving. Depois, para terminar com a música cantada Em inglês Temos aqui Outra banda que eu também desconheço Chamada Red Boys Com o álbum The Window E a Pitchfork diz o seguinte O quarteto de Chicago destaca-se num álbum Produzido por Chris Walla Que traz uma grandeza inesperada Ao seu modesto e enraizado indie rock Parece um avanço E pá, o que é que eu gostei deste? Gostei primeiro da, da voz da vocalista E lá está a pá eu sou boeda fácil de agradar, meu. Se for uma, uma mulher a cantar boeda bem, meu, pronto, já me tem. Já me tem. Mas então, gostei boeda da voz da vocalista. E também gostei do estilo. Gostei do estilo. Até é assim uma cena leve, estás a ver? Para ser rock. Não é assim nada boeda pesado. Por isso gostei. Gostei. E lá está. Mais uma vez, também é um bom nome para vir ao Paredes de Coura. Se, se têm números para isso, meu, não sei. Não sei. tenho aqui... 186 mil ouvintes mensais no Spotify. Este é o quinto álbum, por isso acho que sim, acho que sim. E então vai estar aí a tocar a música que está no meu álbum de Windows. E agora, depois da música cantada em inglês, tenho aqui dois álbuns de duas cantoras brasileiras. A primeira é a Loreta Colucci, que este é o álbum de estreia dela, se não me engano. Exatamente, é o álbum de estreia. Ela já tinha lançado três singles, que talvez sejam umas músicas mais fortes do álbum. Aqui confirma-se os singles a serem lançados antes foram as músicas mais fortes. E como é que eu fiquei a conhecer esta Loreta Colucci? Porque o Matias Pinto do, do xadrez verbal partilhou o primeiro single dela o Pó, que é a música que também está aqui a tocar no fundo partilhou, porque supostamente acho que é sobrinha dele, ou assim qualquer cena, não tenho certeza mas, então partilhou e tipo, amei, amei ah ai, também é boeda curto tem 8 músicas, mas só tem 20 minutos por isso já, também é relativamente curto o álbum por isso ouve-se tranquilamente e agora eu reparei que ela faz lembrar um bocado a Sudan Archives, porque também tem bué violino. Ok. Não sei se é ela que toca o violino, se não é, mas então gostei desse pormenor, de ter, de se notar bué o violino nas músicas. E pá, sei lá, será que é? Um indie pop, uma. Indie Bossa Nova, quase, um MPB, está ali naquele. naquele nesse, nesse campo, estás a ver, musical. Uh, mas então, vai estar aí a tocar a música pó, cabo o almo. Antes que eu caia no lugar comum de te odiar Me farei pó pra você Água, me farei pó pra você Água, me farei pó pra você Em barro nos transformar Barro que vira copo, vira papo Barro vira panela, vaso Pronto pra semear Um vaso, um barro que vira... E depois, para terminar, e para delírio do José de, sei lá, de há 10 anos atrás, ou assim, temos o um novo álbum de Luísa Sonza, Escândalo Íntimo. E pá, para terem a noção do meu preconceito em relação a este álbum, foi. Ah... Ah, eu agora estou a ver aqui que faltam aqui músicas. Há músicas que não estão aqui no Spotify. Tipo, estão, mas não dá para ouvir. Ok, estranho. Mas yeah, às vezes isto acontece, mas é estranho. Mas então, ok. O álbum tem 24 músicas, uma hora e um minuto. E pá, tem músicas muito fortes. Ok. E tipo, tem Marina Senna, que só aí já acrescenta boi. Tem Baku do Blues, que esta música também é muito forte e tem Demi Lovato a cantar em português Saudade não tem tradução. Tipo, tipo, não é preciso dizer mais nada. Ah, e também tem Duda Beat. Não é preciso dizer mais nada, pois não? Mas depois tem uma cena que eu acho incrível, que é a música Chico dedicada ao nosso Chico Moedas, o mais famoso cripto socialista que basicamente ficou conhecido através dos vídeos do Casimir de react de casas milionárias. E tipo, que se foda a Marvel, meu. Que se foda a Marvel com os seus universos paralelos. Não, imaginem. Tu és um jovem que reage a casas milionárias no YouTube. Bais a um podcast do Tinder. E de repente estás a namorar uma das cantoras mais famosas do Brasil. Pá, é isto. Que criação de personagem incrível. E então, pá não aceitem menos do que isto não aceitem menos do que uma namorada que vos faça uma música depois de dois meses de namoro caralho, por isso já, depois meu claro, vais ver todas as teorias acerca da música, todos os tweets dela acerca da música e tudo e tipo é só bonito, é só, eu sou sempre a favor do amor, ok, amor e ódio são duas coisas que têm sempre o meu apoio ah, e então já, então vai estar aí a tocar a música, chico Pois, se tu me quiseres, debate política, tomo teu partido. E se for pra repartir o amor, que é É isto, mais um episódio gravado terminámos num clima de amor ok, agora ainda vai haver muitas cenas a acontecer por setembro meu. há tipo, há noites gerações hoje depois passa semana na noite branca há o festival manta, há mais cenas a acontecer, há concertos em todo lado, por isso e yeah, ainda podemos continuar nesse ritmo louco de verão uh, mas já, yeah, já sabem mantenham sãos, tentem ser felizes e que a barba esteja com bosco Bombinha de fumo. O Puto Barba é um podcast da... Miato Podcasts, Miato, fica no ouvido.